0: Deutschlandfunk Nova, ab 21. Heute mit Charlene Rogal.
1: Es gibt ja so Tage, da sind wir total down, weil wir vielleicht wieder einfach zu viele schlechte Nachrichten gelesen haben. Dann packt uns was, es brennt was in uns. Manchmal fühlt sich das auch so ein bisschen dumpf an. Es zerreißt einem fast die Seele. Unser Thema heute. Weltschmerz, wie wir trotzdem optimistisch bleiben. Ihr hört dazu eine Coachin, die sich mit der Psychologie des Glücks auseinandergesetzt hat. Und als erstes hört ihr Sirit. Sie hat seit November einen Podcast, der heißt Weltschmerz. Und ich wollte wissen, was ihr Herz denn da so bewegt. Hi Sirit. Hallo.
0: Ja, schön, dass ich da sein darf. Hi.
1: Wir erreichen dich ja gerade auf Fuerteventura. Ist es eine kleine Flucht vom Weltschmerz? Ja, das ist es tatsächlich. Es ist immer ein bisschen wie eine Auszeit, wenn ich hier sein darf. Hm. Ich betreibe ja hier Tierschutz
0: und das ist ja auch so ein Thema. Ne? Auch dort gibt es natürlich viel Leid und viel Schmerz, aber man kann ja im Kleinen versuchen, dort was dran zu ändern. Und das fühlt sich einfach sehr gut an und immer ein bisschen wie Flucht tatsächlich auch von den eigenen Themen.
1: Du sagst ja gerade Tierschutz, das ist ganz schön, ja, emotionsbeladen auch für dich. Sind das denn Themen, an denen du verzweifeln kannst? Tierschutz, Nachhaltigkeit oder hast du das eher in anderen Bereichen?
0: Ja, das sind schon tatsächlich Themen, also schon auch zu verstehen, dass dort einfach, dass man zum Beispiel nicht alle Hunde retten kann. Ja? Also hier auf Fuerteventura gibt es ja auch Tötungsstationen. Das ist natürlich einfach auch schwer auszuhalten, aber dort muss man dann einfach das im Kleinen sehen und eben sagen, man kann wenigstens zweien oder dreien helfen von den Hunden und das hilft dann einfach schon. Und ja, Nachhaltigkeit, klar, ist das auch ein Thema für mich, also ganz, ganz klar. Aber ich denke einfach, dass da jeder was tun kann für sich um zu diesen gesellschaftlichen Problemen der Zeit einfach beizutragen. Aber das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die Menschen diesen Weltschmerz einfach spüren, ne? weil das einfach davon abweicht, was sie selber tun können und was aber im Außen sehr vorherrschend ist an dieser Machtlosigkeit einfach.
1: Kannst du dich denn daran erinnern, wann du das erste Mal dich so richtig machtlos gefühlt hast? Ja, tatsächlich war das schon in meiner Jugendzeit,
0: also so mit 13 Jahren ungefähr. Das findet ja relativ viel Entwicklung bei einem selber statt. Man wird einfach erwachsen, man erlebt so ein, wie heißt seelische, körperliche Umbrüche und das war tatsächlich so, dass ich mich zum ersten Mal mir selber gegenüber auch so ein bisschen machtlos gefühlt habe, weil ich einfach gedacht habe, oh, irgendwas ist anders, ich fühle mich verunsichert durch die vielen Veränderungen in mir selbst und auch mhm. irgendwie gefühlt im Außen. Also da war eigentlich so die erste Situation in meinem Leben, wo ich, wo ich das so bewusst wahrgenommen habe und dazu kamen dann einfach auch noch familiäre Themen, also die Scheidung meiner Eltern, also Dinge, die dann so auf einen einstürmen, ne? die sicherlich auch andere Menschen ja ereilen. Und
1: das sind dann schon so Situationen im Leben, wo man sich einfach ja, machtlos oder ohnmächtig fühlen kann. Du warst ja da gerade mal erst 13, hast du gesagt. Mhm. Hast du denn Strategien gefunden, um besser mit diesen negativen Gefühlen umzugehen, mit dem Weltschmerz irgendwie positiver, wie du dich aus diesem Loch vielleicht rausholen kannst? Ja, das habe ich tatsächlich. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, sich ähm, irgendwie zu
0: entscheiden. Also wenn man sich machtlos fühlt, dann hat man ja immer zwei Optionen. Also man kann versuchen, alles unter seiner Kontrolle zu behalten. Das ist ja auch so das, was viele Menschen tun. Also man versucht, seine Unsicherheit oder seine Probleme unter Kontrolle zu bekommen. Und das kann eben sehr anstrengend sein. Und da ist so Frustration und Enttäuschung dann vorprogrammiert. Oder ich entscheide eben, dass ich Dinge akzeptiere, die eben vielleicht nicht in meinem Einfluss Bereich liegen. Und das hat mir eigentlich in dem Moment geholfen, dass ich einfach sage, ich tue das, was mir vielleicht auch gut tut. Ich bin selbstfürsorglich. Ich bin auch dankbar für das, was ich habe, was mhm. ich beeinflussen kann. Und ja, ich glaube auch mit anderen in Kontakt sein. Das ist ja auch der Grund für den Podcast, dass ich einfach sage, ich kann Menschen erreichen mit den Themen, die vielleicht dasselbe fühlen oder ja, so Gefühle dieses Schmerzes oder dieser Ohnmacht genauso haben. Und vielleicht auch ein bisschen gelassener werden der Welt gegenüber. Ne? Weil es gibt einfach viele Themen, die wir einfach alle nicht beeinflussen können.
1: Wie hast du gelernt, da loszulassen? Weil ich finde das schon schwer, das so für sich zu filtern, was kann ich beeinflussen und was nicht und dann nicht immer wieder in diese Spirale zu kommen, dass es einen dann doch kriegt und verzweifelt.
0: Also das war natürlich ein Prozess. Also so, ähm, solche Dinge sind natürlich wirklich Prozessen und glaube ich auch dem Älterwerden so geschuldet. Also wenn wir älter werden, machen wir uns dann doch ein bisschen lockerer mit vielen Sachen oder wir denken vielleicht zwar mehr darüber nach, aber wir wissen auch dann einfach durch die Lebenserfahrung, dass wir viele Dinge irgendwie auch ja, lassen müssen, wie sie sind. Und ähm, das hat mir eigentlich geholfen und ich habe auch ganz viel an mir persönlich gearbeitet. Also ich habe da ganz viel auf der persönlichen Ebene für mich getan, an mir selbst gearbeitet, mich mit mir selbst konfrontiert, mit meinen Themen aus der Vergangenheit, eben auch aus der Kindheit. Zum Beispiel durch die schon erwähnte Scheidung meiner Eltern. Und das hat eigentlich sehr viel gebracht mir persönlich.
1: Glaubst du denn, dass so Machtlosigkeit und Verzweifeln auch zum Leben dazugehören irgendwo?
0: Ja, absolut, weil ich einfach denke, dass wir uns sonst gar nicht entwickeln würden. Also wenn wir keine Machtlosigkeit oder keine Ohnmacht fühlen würden, dann würden wir einfach auch irgendwie Stillstand erleben. Also ich finde das schon gut, dass das da ist, dass diese ja, Unsicherheit manchmal da ist, weil sie uns eigentlich auch diese Kraft nach vorne zu gehen gibt. Also einfach auch aufzustehen und was zu tun. Also wenn wir jetzt auf den Tierschutz gucken zum Beispiel, dann ist es ja einfach auch so, wir können uns jetzt, wir können den ganzen Tag weinen, ne? dass, dass es so viele Hunde, Katzen auf der Erde gibt, die kein Zuhause finden, oder wir stehen auf und tun was. Und das tun wir hier und das tun wir jetzt. Und das ist das, was wir tun können. So ein bisschen sehe ich das. Also man muss das wirklich. Versuchen umzudrehen und äh, den Fokus auf das Positive zu richten. Tatsächlich. Danke, Sirit. Gerne.
1: Deutschlandfunk Nova. Bestimmt kennt ihr dieses Gefühl, was ich manchmal so ein bisschen einschleichen kann, dass man denkt: Oh, heute ist so ein Tag, da verzweifle ich an der Menschheit. Eigentlich möchte man da nur noch abhauen. Wie wir trotz Machtlosigkeit vielleicht sogar glücklich sein können. Darüber habe ich mit Gina Schöler gesprochen. Sie ist sozusagen selbsternannte Glücksministerin und Coach. Hallo Gina. Hallo, freut mich. Wann fühlst
2: du dich denn mal als Glücksministerin machtlos? Na, du wirst lachen. ne? Auch wenn man so einen provokanten Titel hat, ist man dann doch nur Mensch. Und gerade in der aktuellen Weltlage fühle ich mich dann doch hin oder wieder machtlos und hilflos auch. Ja. Also wie jeder normale Mensch wahrscheinlich auch, ja.
1: Was waren so die letzten News, die dich so ein bisschen runtergezogen haben oder was war ein Thema, was dich emotional gemacht hat, wo
2: du handeln wolltest, aber nicht so richtig konntest? Also ich sag mal jetzt, die ganzen Diskussionen rund um Bundestagswahl, da fühle ich mich dann schon hin oder wieder so in der Situation wieder, wo ich sage, Mensch Leute, wacht doch mal bitte auf, worum geht es uns denn hier wirklich? Ne? Also gibt es da überhaupt noch was zu diskutieren oder ist es nicht glasklar? Und was mich emotional sehr mitgenommen hat, war auch die ganze Lage in und um Afghanistan, keine Frage. Hm. Was machst du dann,
1: um da nicht so völlig in diesem Gefühl zu versinken? Wie kommst du aus diesem Loch wieder raus?
2: Also ich persönlich habe eben auch aufgrund dieser intensiven Beschäftigung mit dem Thema Glück und Wohlbefinden für mich tatsächlich auch gerade in Zeiten der Pandemie so eine kleine Formel zusammengestellt. Keine Garantie, dass die allgemeingültig ist, aber mir und soweit ich weiß auch einigen anderen hat sie geholfen und das ist so eine schöne Alliteration zwischen Akzeptanz und Aktionismus, habe ich es genannt. Akzeptanz in dem Sinne, dass solche Phasen, dass solche Situationen auch erstmal sein dürfen, ne? dass es nicht gilt, nur weil man den Anspruch hat, ein gutes, gelingendes Leben zu führen, dass immer alles perfekt läuft, dass man solche Sachen auch erstmal sacken lässt, dass man die Zeit sich nimmt, das zu verstehen, einzuordnen und das eben im weitesten Sinne überhaupt erstmal anzunehmen weil ich bin der festen Überzeugung, zumindest aus eigener Erfahrung, nur dann kann man das eben auch etwas strukturierter angehen und nicht gleich so emotional impulsiv ins Handeln kommen. Und das ist auch das Stichwort, eben Emotionen zulassen, ne? weil das jetzt Frust, Wut, Ärger, was auch immer. Und diese Energie dann eben auch nutzen, um etwas zu tun. Also und das heißt, wenn,
1: wenn ich das mal so ein bisschen strukturieren darf, erster Schritt wäre erstmal das zu akzeptieren und sich damit nicht so... Über zu identifizieren.
2: Ja, und sich auch nicht so unter Druck zu setzen, weil ich meine, den Druck oder die Erwartungshaltung. Dass jetzt vieles schlecht ist und wir es jetzt irgendwie besser machen müssen, die ist halt bei vielen Menschen groß, ne? dass wir uns da nicht eben überfordern auch, hm. weil das sind eben teilweise einfach Echtsituationen, die sind krass und da gilt es, das ein bisschen aufzudröseln und zu reflektieren, was kann ich denn jetzt überhaupt machen im Rahmen meiner Möglichkeiten.
1: Und du hast ja gesagt, es ist einmal Akzeptanz und dann aber auch
2: Aktionismus. Was steckt denn dahinter? Ja, nicht falsch zu verstehen mit blinder Aktionismus, sondern das ist für mich einfach so ja, der nächste Schritt. Jetzt habe ich geguckt, was ist Sache, wie geht es mir damit. Und dann aber eben auch den Blick darauf zu richten, was kann ich denn hier und heute und jetzt im Rahmen meiner persönlichen Möglichkeiten, und das muss nicht immer eine große Weltrettung sein, was kann ich denn tun, damit es nicht nur mir, sondern vielleicht auch meinem unmittelbaren Umfeld ein Stückchen besser geht. Und das heißt nicht, dass man jetzt hier irgendwie groß die Bundestagswahl kippen kann, ne? obwohl Wählen gehen ja schon mal ein guter erster Schritt ist. Ja. <lacht> Aber Beispiel aus den Anfängen der Corona-Zeit. Ich habe mich mega hilflos gefühlt und dachte, meine Güte, was kann ich denn jetzt tun? Und eine meiner persönlich großen Stärken ist Kreativität und Spontanität. Also habe ich mich eines Nachts hingesetzt, als ich mal wieder nicht schlafen konnte und habe große Plakate gemalt, die ich dann an die Fensterscheibe gehängt habe, um die Nachbarschaft aufzumuntern mhm. oder zu Hoffnung zu spenden. Ein winziger Tropfen auf den wahrlich heißen Stein, aber ich habe ein bisschen für gute Stimmung gesorgt. Und das meine ich jetzt als kleines Beispiel. Beispiel für Aktionismus, ne? so das Schneeballsystem der guten Gefühle quasi anstoßen.
1: Du gibst ja Coachings und sprichst mit vielen unterschiedlichen Menschen. In welchen Situationen ist dir da diese Machtlosigkeit begegnet? Spielt das bei den Coachings überhaupt eine Rolle, die
2: du gibst? Also vielleicht schon eher unter der Rubrik ja, Hilflosigkeit oder Stagnation. Ne? Also mhm. Machtlosigkeit ist natürlich schon ein großer Begriff, aber ja, das findest du in sämtlichen Lebenssituationen wieder. Ne? Sei das jetzt irgendwie Umstrukturierung im Unternehmen, Verlust von Job, von Positionen, aber auch von persönlichen Beziehungen, sei das jetzt die politische Lage oder eben auch Corona, Naturkatastrophen und Co. Davon sind ja viel mehr Leute betroffen, als man sich das denken mag. Und dementsprechend, ja, wer ist nicht gefeilt vor Schicksalsschlägen oder Krankheit oder so? Und dementsprechend findet man sich immer in solchen Krisensituationen oder ja, Schockmomenten in Anführungsstrichen wieder, wo man dann erstmal wieder Kraft sammeln muss, um weiterzumachen. Absolut. Was wären so Möglichkeiten, um wieder Kraft schöpfen zu können? Auch da habe ich mir so aus persönlicher Erfahrung eine kleine Formel zusammengesetzt, die hilft mir immer selber auch, mich aus den grauen Tagen wieder herauszuholen. Und das dreht sich alles, tatsächlich auch belegt aus der Glücksforschung, dreht sich alles um das Thema Verbundenheit. Und da gibt es verschiedene Ebenen. Mit sich selbst in erster Linie in Verbindung treten heißt Zeit und Raum nehmen, sich selber zu finden, kennenzulernen, auch annehmen zu lernen ne? und das passiert in der Ruhe, das passiert, wenn wir uns mal eine Pause gönnen, wenn wir reflektieren und ähm, ganz konkrete Tipps könnten hier sein, sag doch mal einen Termin ab, ne? misse den Kalender mal ein bisschen aus und ähm, guck, dass du Zeit für sich selbst eben findest, ne? Und aber auch in das soziale Netzwerk investieren. Und damit meine ich das echte Leben. <lacht> äh, Verbundenheit mit anderen Menschen herstellen. Ja? Wertschätzung, Dankbarkeit auf die prio ganz nach oben setzen. Aber auch über die Dinge reden. Ne? auch Über die Probleme, über die Sorgen sprechen. Ne? Wirklich auch sich da ganz verletzlich und menschlich zeigen. Und ähm, das kann unglaublich viel bewirken, wenn man da ja, zu sich selbst und zu seinen Mitmenschen wiederfindet und dazu steht. Danke, Gina, für deine Tipps. Sehr, sehr gerne. Weltschmerz. Wie wir trotzdem
1: optimistisch bleiben. Darum ging es hier heute. Millennials sind übrigens die Generation mit dem größten Weltschmerz. Das hat zumindest eine Studie 2019 mit 16.000 Befragten herausgefiltert. Was tut denn am meisten weh? Das mit dem Klimawandel. Ich möchte aber jetzt von euch wissen im Quiz, wonach sich denn Millennials am meisten sehnen, wovon sie also träumen. A. Ah, zu reisen, b, danach eine Familie zu gründen oder c, sehnen Sie sich nach einem hohen Einkommen. Jetzt müsst ihr euch entschieden haben, die Zeit ist rum. Fast 60% der befragten Menschen weltweit haben angegeben, dass sie am allermeisten sich gerade wünschen zu reisen. Antwort A ist also korrekt. Mein Name ist Charlene Rogal. Haltet durch, es wird besser. Bis zur nächsten Folge.